0: E aí pessoal, sejam bem-vindos, aqui é a Natália Lara mais uma vez nos podcasts da THE, é, já passei por algumas vezes aqui nos podcasts do pessoal, conversando já com o Gustavo Hoffman, com a Paula Evoglo, com a Aline Pellegrino. e hoje eu tô com um cara que, olha, você já viu né, quem, com quem que eu estou, mas é, eu tenho que dizer que é um cara que, que todo mundo que trabalha com esportes ou que sonha em trabalhar com esportes, tenha esse cara como referência. Sei também que ele dispensa muitas apresentações, porém, vou apresentá-lo. Eu estou hoje com Everaldo Marques. Everaldo, muito obrigada pelo, por, por topar, né? É, fazer o podcast com a gente, pela disponibilidade. Eu estou aqui no, na, na ESPN com ele, né? E a gente está se reunindo. E muito obrigada mesmo, mais uma vez, né? Já falei no YouTube e estou falando aqui de novo.
1: Imagina, Natália, obrigado, obrigado pelo convite. Um pouco de exagero da sua parte, mas. <risos> imagina! Estou feliz aqui pelo convite, vamos conversar.
0: Imagina, imagina. Bom. É, só apresentando rapidinho o Everaldo, então, para você que com certeza conhece, mas contando um pouco da história dele. Então, o EV, né, como chamado também, é, é jornalista, começou sua carreira em 1996 na Rádio Jovem Pan como produtor, era produtor dos programas Mundo da Bola e Fórmula Jovem Pan, e apresentador depois, né, apresentador e repórter do Terceiro Tempo e do Plantão de Domingo. Em 2001. O Everaldo ganhou o Prêmio de Revelação do Ano no Veículo Rádio pela ACESP, né, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Em 2005, ele começou na futebol pela TV Cultura. Na mesma época, montou a equipe esportiva da Rádio 105 FM, uma rádio lá de Jundiaí, que até hoje está inativa. E lá ele transmitiu Paulista Série A2, Copinha e Copa das Confederações. Também em 2005, né, um ano importante, passou a integrar a equipe da ESPN Brasil, é, já vai fazer 14 anos que o, que o EV está aqui na, na ESPN Vai fazer em outubro, 14 anos A primeira temporada que ele fez de NFL Foi em 2006 com o Paulo Antunes né, A sua, sua dupla até hoje é, E desde então o Everaldo... Transmitiu diversas modalidades, né? Como a gente já sabe, a NFL, né? O futebol americano, a NBA, que ele também transmite até hoje, MLB e o futebol. E o Everaldo deu, há alguns dias atrás, em janeiro, na verdade, para ser mais precisa, deu aula na THE 360, no curso do All Star de Gestão é, de Marketing Esportivo de Ligas é, Norte-Americanas. E é, a gente... Conversou, trocou um papo, a gente conseguiu alinhar em uma data e estamos gravando um podcast para você que está acompanhando com a gente. Então, então vamos começar? Vamos para as perguntas? Vamos lá. Você está ouvindo o Cast. Eu queria saber ver da onde que veio o interesse, o seu interesse por esportes e por transmissões esportivas. Ah, eu assisto
1: desde criança é, e eu acho que desde criança também essa história de ser um narrador meio que estava presente no meu até no meu inconsciente, porque eu brincava de narrar os jogos dos meus amigos. Eu gostava muito de assistir transmissões esportivas, gosto até hoje. A televisão sempre foi uma grande companheira é, para mim e eu narrava os jogos dos meus amigos porque eu não era muito bom de bola então uhum. eu ficava sempre de lado mas eu não ia embora eu ficava lá narrando os jogos deles e aí eu acho que desde eu costumo dizer que desde criança sou ser narrador.
0: Uhum. como como é o interesse seu já antigo é... você também é muito conhecido por ser um narrador versátil né já narrou vários tipos de modalidade eu imagino que nessa época você narrava tudo, né? Futebol de não. botão, quando, futebol... Quando, quando,
1: quando crianças as coisas giravam mais em torno de futebol nessas brincadeiras. Uhum. Até porque a gente não praticava muitos outros esportes, mas eu assistia de tudo. Assistia de tudo. Eu acordava de manhã para ver Fórmula 1, eu via tênis, eu via uh, Fórmula Índia à tarde na Bandeirantes, via boxe, NBA, futebol americano, uhum. na época de Olimpíada eu pirava, tentava assistir uhum. tudo. Então assim, brin brinca brincando como, como criança, basicamente só futebol futebol de botão Mas, é, mas assistir, eu assisto todos os esportes possíveis desde, desde bem pequeno
0: Desde bem pequeno, legal E quantas modalidades assim, você já na roça tem uma ideia?
1: Putz, eu fiz a conta outro dia, faz um tempo, eu acho que estava em 34
0: 34? É,
1: você que está ouvindo aí talvez nem saiba que existem 34 esportes <risos> <mas> Existem, <risos> até mais
0: Muitos esportes é,
1: Por exemplo, golfe eu nunca narrei, curling eu nunca narrei uhum. É... Mas de resto, meio que tudo que, que tem por aí, eu já narrei. Eu não vou conseguir lembrar todos aqui, mas assim, basicamente todos os esportes
0: olímpicos. Uhum. Atletismo já.
1: Então, atletismo, natação, judô, boxe, tudo. basquete, <risos> vôlei, tênis, esgrima, uh, ginástica, uh, rodeio a gente já fez aqui. Nossa. Já fiz homem, homem mais forte do mundo. É, patinação artística, sinuca, boliche. Caramba, cara. É, Até boliche. É, <risos>
0: como
1: é que é aquele da Redinha? lacrosse Nossa. Então, assim, meio, meio que de tudo. De, de tudo, um pouco.
0: Caramba, não, realmente. É, é muita coisa, muita coisa. É, às vezes, tem eu, você fica, eu fico pensando, o que é uma transmissão de sinuca, uma transmissão de boliche. Então, que é, é que a,
1: a sorte é que aqui é a gente tem o comentarista que é especialista. Ah, né? é? Eu nunca vou saber tanto de sinuca quanto um jogador profissional. Aí ah, eu Profissional ele tem uma visão das coisas uh, que ele consegue dar trazer um conhecimento um pouco mais profundo, né? Uhum. A gente a gente estuda se prepara, tal, mas o nível de conhecimento de alguém que não é um especialista na modalidade chega uma hora que você bate no limite, bate no limite. e aí vem o especialista para dar um, uma, uma aprofundada na coisa.
0: Show de bola! Bom, é, continuando nessa, nessa, nessa linha falando sobre narração, eu queria entrar agora especificamente no futebol americano, né? É, só dando um contexto histórico, né? Acho que a primeira transmissão que teve de futebol americano no Brasil foi lá, o primeiro Super Bowl foi em 67, certo? E a primeira transmissão que teve no Brasil foi mais ou menos nessa época, né? Mas é, foi, não, foi... foi...
1: Era uma coisa meio, assim, foi pontual, porque a TV Tupi, na época, ela tinha um acordo com a, com a CBS dos Estados Unidos
2: uhum. para
1: receber conteúdos de lá Sim. e botar no ar aqui. Então programas especiais, documentários, vídeo-reportagens e tudo mais. E aí, no, no saco das fitas, veio, é, vieram fitas com, com jogos de futebol americano.
2: Uhum.
1: E aí, o, o narrador, quem descobriu essa história foi o Paulo Mancha, que é nosso comentarista aqui dos canais ESPN de futebol americano. Uhum. O narrador, chamado Walter Silva, que era conhecido como Olho Vivo, botou, obviamente eram jogos gravados, não, não tinha tecnologia de transmissão ao vivo naquela época, ainda mais... Dos Estados Unidos para cá, nem, nem dentro do país, quanto mais fora, ah, eram jogos gravados. Então, e aí o, o Walter Silva colocou no ar e foi sincero: falou, ah, gente, eu não tenho a menor ideia do que é isso, eu não sei como se desenrola esse esporte. Se algum telespectador da TV Tupi que está nos assistindo sabe do que se trata, por favor, entrar em contato. E aí, um, um americano que era radicado no Brasil, que era, ele trabalhava no C, ele, era, ele era executivo do Citibank, uhum. chamado Thomas Nuna. O Nuna, americano, conheceu o esporte, ligou para a TV Tupi, fez contato com o Walter Silva e aí ele se tornou comentarista. Foi uhum. explicar, foi, explicou o jogo para o Walter Silva e os dois fizeram algumas transmissões dentro daquele pacote que tinha chegado de jogos, não sei quantos Sim. eram, mas aquela foi a primeira vez que o futebol americano apareceu na televisão brasileira. Regularmente, as transmissões começaram lá nos anos 80, é, com o Luciano Duval na TV Bandeirantes, uhum. E depois, com o início das operações da ESPN por aqui, no início da década de 90, a ESPN tem feito futebol americano regularmente, se eu não me engano, desde 91, 92, né? Então, já são aí quase 30 anos uhum. ininterruptos de transmissão do futebol americano na ESPN.
0: Show! É... Maravilha, era bem isso mesmo, eu, com as transmissões do, do, do Luciano Vale e aí, a, a, inclusive que eu trouxe até uma curiosidade, que em 92, que a ESPN transmitiu, né, a NFL, transmitiu o Super Bowl entre o Buffalo Bills e o Dallas Cowboys, que foi transmitido pelo Ivan Zimmerman na época.
1: Sim. O, o, o Super Bowl também chegou a ser transmitido um ano pela TV Manchete. Uhum. Uh, eu acho que foi um Super Bowl Giants e Bills também, no MC 91, 92, mas é, teve um ano que o Super Bowl não foi na Band, foi na TV Manchete, mas a, a, a tradição de futebol americano na TV brasileira começou lá na TV Bandeirantes, no meio, no, do meio para o final ali da década de, de 80.
0: E aí, considerando tudo isso, como que, como que foi o... Como, como você começou a narrar os esportes americanos? Como que veio o, o, o convite da ESPN? Então,
1: Não sei. É, é, a ESPN, ela tinha, na época, dois canais. Um canal que é a ESPN Brasil e um canal que era conhecido como ESPN Internacional, que era o canal que transmitia. A ESPN Brasil era focada mais em futebol,
2: uhum.
1: futebol internacional, mas futebol. E a ESPN Internacional era o canal dos outros esportes, da NBA, da NFL, do ciclismo Uh, do beisebol, do hockey e assim por diante Esse, o, a ESPN Brasil sempre foi feita daqui
2: uhum. a ESPN
1: Internacional ela era feita por profissionais que ficavam em Bristol nos Estados Unidos que é uma cidade que ficaria umas duas, três horas de trem de Nova York uhum. então um grupo de 14, e 15 brasileiros que moravam perto de Bristol e eram responsáveis por todas as transmissões do canal ESPN Internacional aí em 2005 a ESPN decidiu por estratégia Juntar os dois canais num único lugar. Então, a ESPN Brasil continuava sendo feita daqui e a ESPN Internacional passaria a ser feita daqui. Uhum. Só que nem todos os profissionais que estavam na ESPN Internacional trabalhando e morando nos Estados Unidos voltaram para o Brasil. Alguns não quiseram voltar, outros não foram convidados a voltar, porque muitos deles tinham um segundo emprego, uma atividade paralela... A transmissão, a narração e comentários O cara tinha um outro trabalho para ajudar a complementar a renda E o cara não tava afim de voltar a morar no Brasil uhum. <coughs> Ou não queria morar em São Paulo E, tal. Uh, e nisso, abriu-se espaço para contratar alguns narradores A SPN chegou à conclusão aqui de que precisava contratar Acho que três narradores E aí, nessa, nesse espaço, nessa necessidade Surgiu uma oportunidade para mim Mas eu uhum. vim para cá sem ter a menor ideia De que eu ia narrar, efetivamente, Esportes Americanos Sim eu só disse, com a, conversando com a direção da, da casa na época, o José Trajano, que eu me achava um profissional versátil e Sim. capaz de narrar qualquer coisa. Sim. E aí, ele, ele tendo essa informação, ele foi, na hora de montar, digamos, as, as, as escalas de transmissão, uhum. sabia que eu narrava futebol, mas sabia que podia me aproveitar em outras coisas. Tanto que na primeira semana eu estreiei narrando futebol mas logo na semana seguinte me puseram na mesma semana para narrar tênis num dia e handball no outro. Uhum. E eu fui fazendo lá do jeito que eu achava que tinha que fazer, fui imagino que tenha agradado, e ele foi ganhando confiança de me colocar em mais coisas. Fiz basquete ainda dentro do, do primeiro mês aqui, uh, enfim. E aí pintou a história dos esportes americanos, e eu disse, olha, é, o beisebol eu, não, eu realmente não acompanho. Aham. Uhum. Mas se precisar, só me avisa antes que eu dou um jeito de aprender. O futebol americano eu já acompanho, eu já assisto, já né, sigo a liga tal. Então, se, se precisar de alguém para futebol americano, me coloca, assim, pode contar comigo que eu, não, eu acho que vou, vou dar conta. E aí, já meio que ficou. Sabe, então, não tem mais ninguém assim, porque eu meio que fui o único que me apresentei uhum. dos narradores que estavam aqui na época para fazer o futebol americano. E aí, ficou. Só que o futebol americano só começava em setembro do ano seguinte Eu entrei aqui em outubro, o futebol americano só começava em setembro do ano seguinte Porque uhum. aquela temporada, até o final daquela temporada do ano que eu entrei Estava acertado que ela ia ser ainda narrada pelo pessoal que estava lá em Bristol certo. O André José Adler e o Marco Alfaro E aí, é, em abril do ano seguinte, né, seis meses antes da NFL Eu comecei a narrar beisebol uhum. Aí eu precisei de um, um trabalhinho para conhecer as regras e tal O videogame me ajudou muito e, Santo videogame, e, e aí né? eu comecei a, a, as transmissões de beisebol com o Paulo Antunes, então a, a dupla com o Paulo Antunes começou nas transmissões de beisebol e depois em, em setembro veio a NFL, em setembro de 2006 e aí já são 13 temporadas
0: e, e aí considerando isso né que tinha um poucas transmissões né mesmo como você como você disse teve o Luciano do e como é que foi esse, esse seu processo de né de estudo de criar essa sua linguagem que que hoje em dia né todo mundo conhece muito a narração de futebol americano é, por conta do que do que você narra do que o Romulo narra como é que foi esse processo de criação ah,
1: sim os bordões eles, assim eu não me preocupo com os bordões é... Se eles vierem, tudo bem. Se eles não vierem, não vou ficar forçando em nenhuma situação. Uhum. É... Mas a transmissão, ela é descontraída é, por natureza. Até pela característica do próprio Paulo Antunes. Uhum. E a gente acaba brincando bastante na transmissão. Porque é uma transmissão longa. São três horas e meia no ar. Sim. É... E tem horas que o jogo não está apresentando... O jogo tem altos e baixos em termos de momentos de tensão, momentos de ação. Então, uhum. tem horas que... Tá embaixo, tem umas que não tem muita coisa acontecendo. É. E ali é o tempo da gente brincar, da gente interagir muito com as pessoas que estão em casa e se sentem parte da transmissão, né? As pessoas gostam de mandar mensagem, é, contribuindo, colaborando, cornetando, enfim, de, de, de todas as formas. E aí a gente tenta fazer uma coisa equilibrada, mas sempre deixando o jogo como uma como coisa mais importante.
0: Uhum. É, é, tem bastante interação, né? Vocês recebem o tempo todo, né?
1: É, o tempo todo. E desde, desde cedo, porque... É, o canal tem essa marca. Desde antes de eu vir para cá, quando eu era só um, um fã de esportes, o canal sempre abriu espaço para transmissões, para a participação do, do assinante via fax, depois via e-mail, aí vieram as redes sociais, hoje a gente usa, hoje a gente usa muito o Twitter, mas. A gente já passou por várias coisas. Fax não chegou a ter na tradução de futebol americano, mas e-mail teve, depois teve um mural, o pessoa tinha que acessar o, o, o blog e deixar um comentário na caixa de... Tinha um post no blog e deixava na caixa de comentários Nossa. daquele post a participação. E, <risos> e aí a tecnologia foi evoluindo até que a gente chegou hoje na, nesse esquema das redes sociais
0: e das fotos e do pessoal mandando fotos com a é, roupa é, é isso
1: é, então o pessoal gosta de se sentir parte do negócio
0: né é muito legal né porque realmente as pessoas colocaram aquilo como como uma parte da cultura delas né principalmente quando começa é, a temporada de NFL a gente vê esse engajamento muito forte né sim sim e, e aí falando continuando falando um pouco sobre as transmissões é, há uns dias atrás né você foi você entrou dentro do vídeo do 10 do, do Best Calls Around the World, né? As diferentes transmissões, narrações pelo mundo da, da NFL, né? É... E, e, e eu tenho uma coisa, na verdade, que eu fiquei com vontade de perguntar, que eu tava conversando com a Paula e Voglo no, no outro podcast que a gente gravou, é... A gente estava falando sobre questão de preparação para o jogo, essas coisas assim, de horas de estudo. Primeiro eu queria. Essa, essa seria a primeira pergunta. Como que é a sua preparação? Quantas horas você, você para por dia para estudar um jogo, por exemplo, que você vai fazer de, de NBA ou de NFL, por exemplo? A
1: NFL é de longe que dá mais trabalho porque tem um maior número de jogadores. Então, a NBA tem 15 atletas em cada. De 12 a 15 atletas em cada elenco, a NFL tem mais de 50. Uhum. Então, só isso já demanda um tempo maior para a NFL. Por causa da quantidade de atletas E o como o jogo para muito é, Não dá para ficar só seguindo a bola Porque Sim. a bola para demais E aí você precisa de informação para abastecer Eu estudo de 6 a 7 horas Antes de cada transmissão de NFL 2 a 3 horas antes de cada transmissão de NBA De futebol e tal Mas a NFL é de longe o que me dá mais trabalho
0: e aí, quando você, você anota, assim, por exemplo? É, né?
1: eu, eu organizo as minhas anotações é, no computador, porque a minha letra é horrível. <risos> e eu consigo eu também, assim, colocar mais informação em menos espaço se eu usar o computador, se eu usar um, uhum. um, um arquivo de texto. É, o, a, a parte que dá mais trabalho é organizar as informações de um jeito que eu tenha acesso rápido a elas não adianta eu ter 40 páginas de informação se na hora que eu precisar da informação eu não conseguir achar ela no meio de tanta coisa uhum. então eu tento me organizar para as anotações ficarem ali de um jeito que eu consiga bater o olho e já saber do que eu, ah, eu preciso de tal coisa eu já sei onde está então é eu monto planilhas, eu organizo textos e tal para uhum. poder para poder fazer de um jeito que mas é que é, é muito particular é muito, muito pessoal particular, de cada né? um uhum. porque não é uma receita de bolo assim é. eu posso te mostrar o meu jeito e você olhar e falar nossa mas que confuso é. É. entendeu aí é, aí é vai vai de cada um mesmo ah
0: não é com certeza eu, eu... Eu até hoje, já, assim, lógico, né, Propor proporcional, eu tenho 32 transmissões na minha carreira como narradora, né, uhum. pouquinho ainda, mas é, até hoje eu estou procurando uma metodologia que seja isso. 100% funcional. Você tem
1: que tentar, e, tentando, testando, aí ah, isso aqui deu certo, continua, isso aqui não deu certo, tá, isso aqui não ficou legal, qual é o melhor jeito? Vou tentar um outro jeito, aí você vai, vai mudando. O, o jeito que eu faço hoje também é diferente do jeito que eu fazia
0: uhum. no
1: começo, a gente Sim. vai... Se ajustando de acordo com, com a maneira que a gente vai se sentindo mais confortável com as coisas que estão na nossa frente.
0: E, essa, e essas, essas... Tudo que você anota, que você todas essas suas, essas suas pesquisas, você arquiva elas e vai usando conforme você vai transmitindo? Então,
1: é difícil porque uh, muita coisa tem a ver com números uhum. e com coisas factuais. E aí, o que é factual fica velho. Fica velho. Mas é, eu tenho algumas coisas que eu, que eu guardo. É, eu, eu salvo todos os arquivos no computador, assim, por questão de trabalho mesmo, porque às vezes eu não consigo numa, numa, né, numa vez só já pesquisar tudo, então eu começo, uhum. salvo, daqui a pouco eu continuo. Daqui, uhum. né? Então fica salvo de qualquer jeito. Uma coisa que eu salvo sempre é. Eu monto umas planilhas. Transmissão de futebol, a bola redonda, eu monto umas planilhas com as escalações. Uhum. E como eu tô sempre transmitindo basicamente os mesmos times tem campeonato inglês campeonato espanhol campeonato português tal que a gente tem aqui eu deixo os elencos salvos Já na salves. planilha para uhum. não precisar anotar nome Toda por vez, nome né? uhum. entendeu então, eu tenho lá o elenco do Manchester United de 1 a 45. Uhum. nome do cara, posição, o país em que ele nasceu. E eu gosto de deixar anotada a altura do cara. Porque ah, é, em, jogo, legal, em, é. em lance de bola parada pode me ajudar. Uhum. Então, eu tenho essa ficha básica Fixa. de todos os jogadores. E aí, na hora que sai a escalação, eu só, só vai recorto e colo. Recorto legal. e colo e aí monto a minha planilha. Show de bola. Eu não precisa escrever tudo de Toda novo, porque eu, é. eu vou perder mais tempo do que... Eu, eu perco tempo no começo da temporada... Montando, montando o básico, mas depois uhum. o resto da temporada me ajuda bastante.
0: Legal. Agora eu tenho uma pergunta muito cabulosa, que é o que eu queria muito perguntar. Como que você consegue contar jardas tão rápido?
1: Contar jardas?
0: Nossa, às vezes eu tô, eu tô ali olhando e falo, como é que ele já sabe?
1: É, então, tem, tem algumas, algumas coisas. Primeiro, é, você precisa saber antes a quantas jardas está do pirulito do first down, por exemplo, que às vezes está uhum. 10, está 8, está 4. E aí você às vezes vê o pirulito na imagem. Então uhum. você já sabe que ah, se está 8, chegou no pirulito, aquelas oito já foram. A cada risca cumprida no campo são 5 jardas. Então uhum. você vai lá, você vê, às vezes o cara andou, dois dois passos, o cara já andou 10 jardas. E às vezes você vê onde o cara parou. Aí, aí é um processo assim, de acostumar, mas por exemplo, é, se o cara, o mais fácil, se a jogada começa e termina na mesma metade do campo, uhum. é fácil. Porque, por exemplo, o cara tá lá na, na jarda 44 do campo de ataque, a jogada termina na jarda 11. Aí é fácil, 44 menos 11 acabou,
2: uhum. entendeu?
1: Agora, se a jarda começa, se o negócio começa no campo de ataque, no campo de defesa e termina no campo de ataque,
2: aí, aí você complica. precisa fazer um malabarismo
1: <risos> mental. Porque a jarda 30 do campo de defesa, na minha cabeça, tem que ser a jarda 70.
2: Hum. Porque
1: se o cara vai até a jarda 10 do campo de ataque, é 70 menos 10. São hum. 60 jardas. Entendi. Porque você conta na, na progressiva do campo de defesa até a jarda 50 e depois na regressiva.
2: Uhum.
1: Então aí, na verdade, eu tento esquecer isso e, pe e pensar num campo de 100 jardas.
2: Entendi. Se o
1: cara tá na jarda 30 de defesa, significa que faltam 70 até o outro lado. Uhum. E aí eu tenho que transformar isso aqui em 70 na hora de fazer a conta. <risos> que entendeu? loucura. Mas é questão de treinamento. Muito legal. Eu, eu, é difícil acertar. Assim, às vezes você não acerta...
0: Cravado. Né? Cravado.
1: Você fala, puta, cerca de 25 jardas o cara foi 27. Mas tudo uhum. bem, é. entendeu? É. Porque também depende da arbitragem. Você fica com a impressão de que a bola foi uma jarda para frente, a arbitragem puxa uma jarda para trás ou uhum. ao contrário. Então tem, tem um pouco disso. Mas dá para dá acertar aproximadamente.
0: Show. É, bom, agora continuando no futebol americano, mas mudando um pouquinho só de, de, de evento, né? Não falando especificamente da temporada regular, agora, mas falando especificamente da, do Super Bowl. Você, na sua aula da, da THE, você falou bastante sobre a magnitude e a grandiosidade que o Super Bowl representa e tem. É, eu trouxe só os um, um, dados, assim, coisas que você até falou na sua aula mesmo... De que a audiência do Super Bowl, ela é no mundo inteiro, isso a gente já sabe São mais de 200 países transmitindo em mais de 50 idiomas Em 2015 tivemos uma audiência de mais ou menos 115 milhões de pessoas uhum. E crescendo, crescendo exponencialmente De ter, de ter crescido mais de 800% a quantidade de pessoas assistindo Super Bowl uhum. E dividindo quase 50% entre homens e mulheres, né? audiência bem, bem parecida mesmo. Uhum. Os comerciais, que custam 5 milhões de dólares, que é um comercial de 30 segundos, que custa 5 milhões ah. de dólares. Exato. É, os ingressos, que antes custavam de 6 a 12 dólares, hoje custam de 10 mil a 25 mil dólares. Coisas, assim, realmente absurdas. É, a economia também nos Estados Unidos... São mais de 200 bilhões de dólares que gera só, só na, só na, na cidade-sede, né? Basicamente do, do Super Bowl daquela época. Uhum. E sem contar os shows do Intervalo, que, 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 por exemplo, o da Lady Gaga, que é o grande polêmico show do Intervalo, uhum. teve uma audiência de mais de 120 milhões de, de espectadores. E aí, dados todos esses... Todos esses dados, né? Colocados todos esses dados. Eu queria saber, assim, qu quantos Super Bowls você já transmitiu e quantos deles foram em loco? Em
2: uh, Vou
1: fazer a conta, então. No um total, 41, 43, 44, 46, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Esse foi o décimo primeiro. Em uhum. loco, 43, 44, 46, 7, 8, 9, 50. E esse, esse foi o oitavo em loco oitavo em loco e décimo primeiro no geral.
0: É muito legal, né? Porque são são várias, eu imagino que são várias experiências, várias histórias diferentes, né? E eu queria realmente perguntar isso. Como, como que é transmitir um Super Bowl em loco? Como que é a organização do evento? É, como é a emoção de estar lá? Porque eles fazem um grande espetáculo, né? É. Esses números mostram que eles fazem um grande espetáculo. A semana
1: toda gira em torno do evento. A gente tem muitas oportunidades de entrevista com os jogadores, até, assim, exagerado eu acho, sabe, é muita coisa porque terça-feira você pode falar com, com os dois times, na quarta, na quinta, e assim a coisa não mudou de um dia para outro assim não é que teve um jogo entre, entre uma entrevista e outra, teve uhum. um treino entre uma entrevista e outra que mudou alguma coisa, então assim, às vezes até meio exagerada a quantidade de oportunidades, mas é porque tem milhares de jornalistas credenciados e tal e e aí é, 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 é por causa disso também que a, a NFL faz questão de criar um evento grandioso em torno disso e, e funciona. É, e é um exemplo de, de organização para todo mundo, uhum. porque a gente vê coisas, por exemplo, aqui no dia a dia do futebol brasileiro que a gente vê os repórteres com dificuldade de conseguir entrevistas depois de jogos e tal. Uhum. Lá é um, é um exemplo de organização que deveria ser seguido por... Em muitos lugares e o acesso aos atletas ele é muito maior do que em outros eventos do mesmo porte como uma Champions League por exemplo uhum. semifinal de Champions League você tem uma oportunidade de entrevista é, na véspera do jogo os dois técnicos e um jogador de cada time
2: uhum.
1: eles conversam com jornalistas em entrevista coletiva, só so. você não tem entrevista uma semana antes do jogo todo dia a oportunidade de entrevistas com os times como acontece no Super Bowl então uhum. é uma é um é um acesso aos personagens que é uma coisa que não, tem, que não tem comparação em nenhum outro grande evento, até eventos do mesmo porte.
0: E às vezes a informação deve ficar até meio repetida, né? De quantas vezes você fica falando a mesma coisa.
1: É, então, a gente precisa massacrar as pessoas com, uhum. com as informações o tempo todo tá atualizando coisas e aí vai da sua capacidade também de pesquisar aspectos diferentes do jogo para uhum. que a cada a cada entrada seja diferente da outra um para você né? abordar uhum. assuntos diferentes e também mostrar a cidade mostrar o que tá rolando uhum. é, em torno do Super Bowl a não só falar do jogo em si
0: e falando nisso, tem, também tem um grande um grande espetáculo que eles fazem na própria cidade, né? Sim. A cidade vira basicamente o, o show do é, Super
1: Bowl. O, o objetivo é também mostrar a cidade, essas viagens também, para a gente mostrar a cidade e mostrar o, como a cidade está envolvida com, com o Super Bowl, porque no final das contas é, a gente tem é, 70 mil pessoas que vão estar dentro do estádio acompanhando o jogo, só uhum. que... Uh, perto de um milhão de pessoas estiveram em Atlanta na semana do Super Bowl. Obviamente, é, menos de 10% delas Sim. esteve dentro do estádio para ver o jogo. Mas as pessoas vão para curtir a cidade, para curtir o ambiente, para curtir a festa, para curtir todos os eventos que são feitos em torno do Super Bowl.
0: E você já teve essa oportunidade de fazer parte dessa experiência que eles colocam... De do que eles colocam fora dos estádios. Ah, a, gente, a gente
1: brinca um pouquinho, até para mostrar para pessoas aqui como funciona. Em Nova York eu desci um escorregador na, <risos> na Times Square, <risos> é, tentei chutar umas bolas e lançar umas bolas lá em outras, assim, outras é, situações, mas é, não plenamente assim ficar duas, Sim. três horas naquele evento, porque nem dá tempo. Nem a gente tempo. tem tantos compromissos com com o trabalho que não dá para curtir tanto assim mas a gente tenta também a, a aproveitar um
0: pouco é bom né também para aproveitar e quando você quando você está lá no, no super bowl quando você vai para o super bowl mesmo é, quantas horas você chega antes assim por exemplo do estádio, ah, do estádio? De,
1: depende você assim, a gente chega bem cedo porque é, a gente entra no ar mais ou menos duas horas e meia antes do jogo começar
0: uhum.
1: para fazer todo o clima tudo o esquenta do jogo tal a gente entra no ar duas horas e meia antes a gente chega no estádio umas 5 horas antes do jogo. Quando não tem ninguém ainda, não tem nem acesso ao público. O público nem, uhum. nem, nem, nem teve seu acesso permitido ainda. Uh, os, por exemplo, esse, essa última, esse último Super Bowl, o Super Bowl foi às 6 da tarde, no horário local, eu acho. Uhum. Uh, o estádio foi aberto para a imprensa 1h30 da tarde. E a gente estava lá. 1h30 um, eu entrei, já fomos para a cabine, aí continuei, ter, aproveitei que a gente ainda não tinha que entrar no ar para terminar os meus estudos, uhum. fazer umas últimas pesquisas, ler umas últimas coisas e aí uhum. três horas antes a gente já fica começa a conversar com, com o Brasil e aí e já para se acertar e tudo mais uhum. e aí duas horas e meia antes a gente entra
0: legal e eu imagino que que lá né é, tem um Assim, eu, eu, na verdade para ser muito sincero eu não faço ideia de como que seja os bastidores de um estádio de um estágio de, de, de um super bowl né é, são várias cabines tem muitas emissoras é, é
1: como nos é estádios é por como o estádio normal é né? porque as emissoras de fora dos Estados Unidos vão muito para lá também então assim uhum. é uma cabine como um estádio normal, com equipamento de transmissão, com de transmissão. retorno de vídeo do, das imagens
0: e é isso uhum.
1: essa parte técnica não tem muita diferença, não, não. tem
0: muita diferença e, e você reparou que, que teve assim, um, um crescimento, assim como, como eu falei, né? teve um crescimento de audiência e de visibilidade do, da NFL e do Super Bowl e teve um crescimento também exponencial nesse, nesse tamanho de emissoras que vão para lá desde o primeiro Super Bowl que
1: você uh, fez então, desde que eu vou as emissoras vão também, é... As emissoras europeias que transmitem, as emissoras asiáticas que transmitem, elas sempre tiveram presentes. Sempre tiveram. Não é, não é novidade, não.
0: Uhum. E, bom, pra gente já começar a encerrar, você tem alguma história, assim, legal que você gosta de lembrar de Super Bowl?
1: Pior é que, assim, para parar pra pensar, porque as coisas, elas passam, a gente acaba, a gente acaba esquecendo.
0: Além de quando você foi gongado por ter chamado a Lady de Redique. Então, mas essa, essa tava
1: aqui <risos> era mais fácil. Eu saí daqui, fui pro boteco e tudo bem. <risos> é... ah, no primeiro Super Bowl que a gente foi, é, a gente não tinha estrutura de cabine pra fazer o Super Bowl, é, pra fazer a abertura do jogo, aquele pré-jogo, uhum. ao vivo da nossa cabine, a gente não tinha câmera na cabine. Era uma estrutura mais reduzida. A gente pegou a cabine emprestada, a cabine do lado, era dos amigos da ESPN e Deportes, os caras que narram em espanhol para o restante da América Latina. Uhum. E eles emprestaram a cabine para a gente por meia hora para a gente gravar o nosso nosso abre o jogo Então foi um perrengue lá de correr lá, gravar, depois já voltar para cá, porque a gente aí entra no ar aqui também. Foi um bastidor, um bastidor que as pessoas não sabem, porque quem quem viu a transmissão achou que aquela cabine que apareceu uhum. era a nossa. E não era a nossa, era uma, uhum. cabine, era uma cabine do lado e depois que passou aquela gravação a gente fez tudo em off como a gente fala né? sem assim, a presença uhum. da câmera mas aí já da nossa cabine
0: <risos> bacana bom é, a gente sempre a gente sempre pede né no, nos finais dos podcasts, se você tiver é, alguma alguma mensagem que você quiser deixar alguma coisa para que você quiser falar para os alunos para os alunos para quem vai chegar na THE ah,
1: legal é bom o assim quem eu costumo dizer o seguinte quem se você vai Estudar jornalismo, de repente, você quer quer estudar jornalismo porque você quer aparecer na televisão, porque você quer ser famoso, o caminho é outro. Vai fazer dramaturgia, vai ser youtuber ou uhum. alguma coisa assim. Jornalismo é outra coisa. É, o jornalismo está passando por transformações também por causa dos veículos, né? Assim, na maneira tradicional de consumir informação, ela não existe mais.
2: Uhum.
1: Então, nós também estamos repensando a nossa profissão e tal. Mas é o jornalismo é uma profissão de vocação, de dedicação... De muito trabalho De pouca folga, de pouca grana uhum. Mas ela é muito Uma profissão muito satisfatória Te deixa muito feliz De poder contar histórias De poder conhecer pessoas De poder descobrir coisas E levar essas coisas até as pessoas Então é uma profissão encantadora Mas se você ah, Eu quero eu quero aparecer na televisão Não vai fazer jornalismo Vai fazer dramaturgia, vai outra, outra coisa
2: uhum. Porque
1: o, o jornalismo é é um, é um outro tipo de profissão a televisão é uma consequência do seu trabalho pode ser que aconteça, pode ser que não e, mas você não, se, você, se o teu foco é aparecer na televisão, talvez o caminho seja ser ator
0: maravilha, bom é, o que me resta agora fazer é te agradecer mais uma vez Por ter topado de conversar comigo Acho que Espero que você que está ouvindo a gente tenha curtido Que a conversa tenha sido proveitosa para você Porque para mim foi muito, muito, muito legal mesmo é, Mais uma vez também agradeço os meninos aqui da THE pelo espaço E eu tenho uma coisa para te falar, viu você que está ouvindo a gente Se você quiser ver um bastidor aqui De como é que foi para a gente começar a gravar Em que ambiente que a gente está gravando é, Vai no meu canal no YouTube e que você vai conseguir ver os bastidores, o nosso pré, a nossa, nossa pré-gravação. Então no meu canal, Natália Lara, vai estar tá lá. É... Deixa eu pensar num título já, né? Eu vou colocar Bastidores Podcast com Everaldo Marques, Natália Lara. Procura lá, que a gente vai aparecer, você vai poder ver o nosso, o nosso bastidor, o nosso, a nossa pré-gravação. E Ever, obrigada mais uma vez. Imagina. E tamo junto, gente! É, quer deixar suas redes sociais para quem quiser te seguir.
1: Beleza, quem quiser Sim. me seguir então no Twitter é @everaldo_marques, no Instagram chegaram antes então é @everaldo_marques 1 <risos> e o Facebook é everaldo marques narrador e acho que é isso. Show. É que o Facebook tá meio... meio é, ar, já tá
0: meio... Né? Já morreu, Mas né? Mas é
1: isso. Twitter, arroba Everaldomarques, Instagram, Everaldomarques1. Valeu, Natália. Gente, um beijo. Obrigado aí pela, pela companhia, por terem ouvido esse podcast. Até uma próxima.
0: Valeu, galera. Sigam a THE também nas, nas redes sociais, arroba THE360. Eu sou o Natália Lara GC. Até a próxima, gente. Um beijo. Obrigada. Tchau.
1: 360